0: Hallo und herzlich Willkommen bei Aufhören, der Podcast. Ich bin Sophia und ich freue mich sehr, dass du zuhörst bei deinem und meinem feministisch-spirituellen Business Empowerment Podcast. Wenn du den Mut suchst, aufzuhören und Inspiration neu anzufangen oder weiterzumachen, dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen bei Aufhören, dem Podcast. Geht schon los. Ich bin ein bisschen genervt. Und für jede Folge ist das eine ganz besondere Folge mit einem Special Guest. <lacht> <lacht> Die Folge ist besonders, weil ihr hört Gartengeräusche, weil wir sind im Garten. Und mit wir meine ich ich und meine Schwester, meine Schwester und ich. Ähm, Ich weiß nicht, wir hatten vorhin schon so ein kleines Streitgespräch äh, als Vorgespräch, wie das so sein muss unter Geschwistern. Ich weiß gar nicht, ob ich ihren Namen sagen darf. Ja, komm, sag ihn. (lacht) Sie heißt heißt ja eh schon wieder, wie ich heiße. Hä, wieso? Ja, jeder, der den Podcast hört und dich kennt, kennt eigentlich auch mich. Weiß ich nicht. Hallo, ich habe ja, auch schon Fans. Die der keinen. Großteil <lacht> deiner Fanbase kennt mich sicherlich. Ja, auf jeden Fall heute zu Gast äh, bei Auf im Podcast meine Schwester Josephine. Und um ehrlich zu sein, ich habe nicht so wirklich ein Konzept. Es geht grundsätzlich darum, dass ich äh, glaube, es wäre ganz spannend und ganz lustig, einfach mal zu fragen, wie ist es, meine Schwester zu sein? <lacht> Das ist schon die Frage. Soll ich darauf jetzt schon antworten? Das ist die Frage. Wie ist es, deine Schwester zu sein? Es ist die meiste Zeit ziemlich lustig. Manchmal auch ein bisschen anstrengend. Und generell ist es sehr schön, deine Schwester zu sein. ja cool. Du hast jetzt drei Worte gesagt. Das ist sehr gut, weil ich stelle nämlich am Anfang des Podcasts oft eine Frage, dass ich sage, Kannst du beschreiben in drei Worten, wie fühlt es sich an? Mhm. Und du findest jetzt lustig, anstrengend und schön. <lacht> ja, das trifft ziemlich gut. Mhm. Wann fandest du es zuletzt lustig? Naja, du bist halt ein sehr lebhafter Mensch. Und manchmal finde ich einfach lustig, wenn man nur mit dir telefoniert, was du zu erzählen hast. Oder was du so erlebst in deinem Leben, ist ja immer was los. Und da gibt es schon einige Stories, wo ich dann lachen muss, wenn du sie mir erzählst, was dir wieder passiert ist oder was du so erlebst. Und ähm, meistens ist es ja dann mehr als in meinem normalo, stinknormalo Leben passiert. Deswegen ergötze ich mich an deinen <lacht> lustigen Geschichten. Also du findest, du hast ein normales Leben und ich habe ein lustiges Nein, Leben? Nein, normalo, so ein, ich habe halt so ein, eher so einen 0815-Weg eingeschlagen und du halt nicht. Und deswegen finde ich das immer ganz spannend und lustig, was du zu erzählen hast über die Kapverden, über den Mantega, der ja auch einen besonderen Beruf hat, über dein mhm. Leben in Berlin. Ich meine, ist ja auch was anderes wie in der kleineren, bayerischen Stadt, in der ich wohne, ist halt einfach was anderes. Hm. Deswegen ist es oftmals auch lustig. Hm. Wieso wolltest du nicht unter das kalte Wasser? <lacht> weil ich ganz warm jetzt bin und ganz gemütlich und dann wollte ich jetzt nicht diese Gemütlichkeit Ich bin gerade durch den Gartenschlauch gesprungen hier und die Josefine wollte nicht und ich kann es gar nicht verstehen, <lacht> dass du das nicht willst, weil es ist so geil und ich versuche es ja die ganze Zeit zu erklären, wie geil das ist. Du würdest das auf gar keinen Fall bereuen. Es wäre richtig nice für dich, das auszuprobieren. Das beschreibt eigentlich auch so unsere Beziehung, finde ich, ja. <lacht> dass meine Schwester immer irgendwas erlebt oder irgendwas macht und dann sagt sie immer, das wird dir gut tun, das musst du auch ausprobieren. Und ich bin meistens eher skeptisch und sage dann nee ja oder keine Lust halte, drauf mit voll viel Euphorie irgendwas ey, es ist so geil durch den Gartenschlauch zu rennen du musst es unbedingt machen ja. und du sagst dann einfach nur also ich will chillen ja. ja das stimmt manchmal probiere ich es dann schon auch aus was du mir aber sagst. generell bist du ein ziemlich chilliger Typ im Vergleich zu mir ja, ne ja das stimmt sehr sehr entspannt ähm, wann war ich zuletzt anstrengend hm. Ja, was heißt anstrengend? Das finde ich jetzt ein falsches Wort, was ich Ä- vorhin gesagt habe. Okay. Du bist halt sehr anders als ich, was ja auch gut ist. Meinst du wirklich, das ist die Wahrheit Ja, ich glaube schon. Ich glaube, in manchen Punkten sind wir sehr gleich, was so unsere Erziehung und sowas angeht. Wir haben ja die gleichen Eltern, nee. logisch. <lacht> nee, aber was so generelle Charakterzüge angeht, glaube ich schon, dass wir gleich sind. Aber manchmal... Da hast du halt ganz andere Ansichten zu manchen Punkten und die willst du einem dann auch schon (lacht) ins Gesicht pressen. Dir zumindest, nicht allen, aber dir schon. Die willst du einem dann richtig einprügeln. So wie das mit dem kalten Wasser. Daher lässt du dann nicht locker, bis ich durch dieses scheiß Wasser gelaufen bin. Nee, sowas dann halt. Das willst du dann unbedingt... Dass man das weiß, dass du das gut findest und es selbst ausprobiert und dann auch so gut findet, wie du es gut findest. <lacht> und wie komme was wolle. Und aber wenn du es ausprobierst, zu was ich dich überrede, ist es dann meistens wirklich so gut oder ja, ist es meistens nur Medium oder? Auch manchmal ist schon gut, manchmal ist schon gut. Aber wieso willst du nichts Gutes in deinem Leben? Wieso <lacht> Oder zum du Beispiel mich? diese Stachelmatte. Ne, meine Schwester hat so eine Matte mit so Stach- Stachelmatte. Eine Akkupressurmatte, Die Stachelmatte, Stachelmatte, Stachelmatte nennt äh, unsere Mutter ja. ja da legt sie sich drauf, bei der Mutter auch, zum Entspannen. Die hat ganz viele kleine pieksende Stacheln. habe ich auch einen Artikel geschrieben auf www.fuckthatshit.blog, <lacht> könnt ihr das nachlesen. Und seit die diese Matte haben, zwingen die mich dazu, dass ich mich da auch drauflege. Und ich finde es auch entspannt, das ist nicht die Sache, aber manchmal will ich mich dann nicht da drauflegen. Und egal was ich sag, ich habe Kopfweh oder ich bin müde. Dann ist die Antwort immer, ich soll mich doch auf diese Matte legen. Und dann ähm, ärgert, mich, ärgert mich das manchmal, dass es dann einfach so ein bisschen... Ja, weil ich glaube, du, du willst, willst das Beste für mich, aber du bist manchmal da ein bisschen zu äh, pushy. Oder? Ja, und können wir vielleicht auch noch bitte sagen, dass, ähm, dass ich nicht bei allen Leuten so bin, sondern nur bei dir, weil <lacht> du meine kleine <lacht> Schwester bist. Die meisten ja. Leute sind mir ein bisschen mehr egal. Aber dann, dann stellst ich auch bei du auch dir immer so Fragen. Das machst du auch ganz gerne. Das hat der Mantega auch. Oh, darf ich sagen? Mantega, darf ich sagen. Hast du schon, ja. In der letzten Folge auch gesagt, dass du immer so Fragen stellst, wo du die Antwort eigentlich schon kennst. Hast du dich heute noch auf die Stachelmante gelegt? Und dann weißt du, dass ich natürlich nicht gemacht habe. Aber du fragst trotzdem nach, weil du willst, dass ich drüber nachdenke und vielleicht doch noch in Erwägung ziehe, es zu tun. Mhm. Ja, das aber ich verstehe nicht, wie du, wieso du dir in deinem, deinem eigenen Glück im Wege stehst. Weißt du, wenn du <lacht> <Ich> weißt... <lacht> noch wieder damit. Vielleicht liegt mein Glück aber das fällt einfach mir halt zu liegen. Nee, das, das fällt mir ganz schwer, für Leute Space <lacht> zu halten, zu akzeptieren, dass meine Schwester lieber unentspannt ist, lieber Kopfweh hat, lieber schwitzt. <lacht> <lacht> äh, ich verstehe es nicht, wieso, ja. wieso du nicht hier um das kalte Wasser gehen willst. Das ist so geil. Ja, vielleicht finde ich es find halt entspannter, jetzt hier zu liegen in dem Moment. Nee, natürlich meinen... ist es am Anfang nicht ganz so angenehm, wenn du drunter <lacht> gehst. Versuchst wieder zu machen. Aber danach, du wirst es nicht bereuen. Ja, Vielleicht mache ich es nach dem Podcast noch. Ja, Aber mal. auf jeden Fall, darum findest du es anstrengend, weil ich, weil ich dich pushe, geile Dinge zu machen. Ja, das sagst du jetzt so. Nein, weil du einfach manchmal... Äh, deinen Weg auch den anderen Leuten so ein bisschen nicht aufzwängen, aber willst, dass sie den gleichen Weg gehen und dasselbe machen? Oh Gott, das hört sich ja furchtbar Nein, an. du willst ja, das sind ja alles gute Dinge. Das ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, nimm Heroin, mach Ja, was. genau. Das ist ja irgendwie so Entspannungsübungen. Und manche Sachen nehme ich dann auch in meine Routine auf. Das ist ja nicht so, dass ich dann alle. zum Beispiel die Lavendel Defibrillator, nee, wie heißt, nee, heißt der? Ähm, Aromatherapie. Aromatherapie. Und Lavendel, dass das ganze Zimmer nach Lavendel riecht. Genau, das habe ich in meine Routine aufgenommen. Jedes Mal, bevor ich schlafen gehe, mache ich mir die Kerze an. Und dann riecht der Raum nach Lavendel. Und da habe ich auch am Anfang gedacht, was soll ich denn jetzt damit anfangen? Mhm. Und dann habe ich es einmal gemacht und seitdem schlafe ich auch ganz entspannt. Mhm. Und was war das dritte Wort? Sorry lustig anstrengend und schön oder schön was meinst du mit schön dass ja. ich so schön aussehe oder generell ist es natürlich schön eine Schwester zu ja. haben und eine große Schwester ist dann auch noch mal was anderes als jetzt vielleicht eine kleinere Schwester zu haben das weißt du halt nicht wie es ist eine kleine nee. Schwester zu haben. Das heißt wir haben ja einen recht großen Unterschied ja vier Jahre und da, äh, ja, ist für, äh, zum Beispiel eine, also ich habe mich immer so ein bisschen beschützt gefühlt. Als Küken fühlt man sich ja sowieso ein bisschen beschützt in der Familie. Aber dadurch, dass wir auch auf dieselbe Schule gegangen sind und so, ähm, ja, habe ich mich immer so ein bisschen, äh, wie heißt es, gepampert gefühlt. Mhm. Einmal, das hatte ich auch das habe ich irgendwie manchmal noch im Kopf, bei uns gab es immer so einen Bus, der von unserem Dorf ähm, zur Stadt, Stadt in Anführungszeichen, fährt, wo unsere Schule war. Und da bräuchte, brauchte man immer so ein bestimmtes Ticket, um in diesem Bus zu fahren. Das hatte jeder Schüler. Ähm, und ich habe meins mal vergessen. Und dann ähm, bin ich in den Bus und da war ein Busfahrer, der Werner. <lacht> Kennst du den noch? Mhm. Der hatte so eine Glatze. Und äh, der war immer ganz böse auf alle Kinder. Und ich war, glaube ich, frisch in der, auf dem Gymnasium, in der fünften Klasse. Und ich hatte dieses blöde Busticket vergessen. Und dann habe ich dem gesagt, dass ich mein Busticket vergessen habe. Und er wollte mich nicht mitnehmen. Und dann war ich so überfordert, aber ich wusste nicht, was ich machen soll. Und ich war ganz neu. und ich So ein Arschloch, der Wänner, ne Da kommt ja. jeden Tag das gleiche elfjährige ja. Kind und zeigt jeden Tag das Ticket. Und dann hat einmal ja. das Ticket nicht... Der weiß, der weiß doch trotzdem, dass du das Ticket hast. Ja. Du hattest es ja nur nicht dabei. Und dann habe ich auf einmal angefangen, richtig loszuheulen. <lacht> so richtig losgeheult. Und dann warst du aber in dem Bus schon drin gesessen, Aha. hinten drin. Und du warst ja dann quasi vier Klassen über mir. Und dann bist du vor Ort zum Werner und hast ihm einen richtigen Antis gegeben, dass er mich jetzt doch reinlassen soll. Echt? Und was es soll und so. Da erinnere ich mich gar nicht mehr. Und dann mehr durfte nach. ich mich sogar noch hinten zu den Coolen in die fünfte, in die letzte Reihe setzen. Äh, geil. Ja. Da erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Ja, das weiß ich noch. Ja, das ist natürlich echt cool. Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht. Ich habe dich ja schon vor ein paar Tagen irgendwann mal oder Wochen oder Monaten mal gefragt, ob wir eine Folge zusammen machen wollen. Und da hatte ich auch drüber nachgedacht, wie es halt ist, dass äh, wir Geschwister sind, ne? Weil ich meine, wir kennen das ja nur so nicht anders. Mhm. Weil so richtig viele sind wir halt irgendwie auch nicht. Wir sind ja nur wir zwei, ne? Also <lacht> irgendwie auch ein bisschen alleine. Also wir zwei alleine. Aber das finde ich auch okay. Ja. Finde ich auch okay. Manchmal denke ich mir auch, wäre auch fast bisschen, klar, wenn man es dann hat, dann ist es halt auch anders, aber wäre auch fast ein bisschen stressig, ähm. Noch jemand zu haben, meinst du? Oh, mehr Geschwister zu? Ja, voll. Man sieht es ja immer in unserer in unserer eigenen Familie, dass mhm. man sich dann mit einem Geschwisterteil immer mehr versteht als mit dem anderen. Oder ja, andere. das wäre halt auch komisch. Und ich glaube, wenn wir noch eine Schwester hätten oder noch einen Bruder, dann so wird es dem mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geben <lacht> wie mir. Dann wärst du sauer. Wäre ich richtig eifersüchtig. Mhm. Wahrscheinlich. Ja. Mhm. Mhm. Ja, okay, was können wir noch erzählen? Du bist vier Jahre jünger. Was ist gleich an uns, was ist verschieden an uns? Du bist halt viel gechillter. Ich bin so ein bisschen extremer, ne? Ja, du bist... Ja. Aber andererseits bin ich auch eher pessimistischer und du Optimist. Ich bin ja. immer... Ich tendiere eher dazu, zu irgendwas zu sagen, boah, das wird niemals klappen. Mhm. Und ähm, du bist eher immer so, dass du sagst, nee, das hat alles schon sein Grund, wie es passiert. Ja. Findest du, ich habe mich verändert in den letzten... Ja, voll. Also ich wünsche mir, das musst du dir jetzt auch so ein bisschen als Aufgabe Mhm. stellen, dass du als Titelbild von diesem Podcast ein Bild von uns, entweder uns zwei von früher oder nur von dir von früher postest. Muss ich jetzt meinen finden? war es das Frühjahr, wo ich ein Kind war? Naja, oder? nee, wo du so im Teenageralter warst. Selbst noch Anfang 20, aber eher Teenageralter. So 18. Wieso? Naja, damit man auch einfach mal sieht, wie du dich allein optisch gewandelt hast. Also du findest dich jetzt anders aus? Ja, ja, voll. Wie findest du es besser? Naja, so wie du dich, ich denke, du hast dich damals so wohl gefühlt und fühlst dich jetzt so wohl. Hm. Aber und in zehn Jahren sitzen wir wieder da und sagen: ja, oh Gott, klar. wie wir damals. Aber aussamen. auch deine Einstellung. Okay, also wir sind wieder da. Battery war kurz leer. Wir haben über, darüber gesprochen, äh, dass ich mich verändert habe. Ja. Und jeder Mensch verändert sich natürlich immer so ein bisschen. Ich finde es so ein bisschen blöd zu sagen: Wow, krass, die hat sich voll verändert. Ja, wäre ja schlimm, wenn ich wenn mich nicht verändern ja. würde. Aber ich glaube schon, dass äh, so Transformation ein bisschen mein Steckenpferd ist. Mir ja. macht es irgendwie auch Spaß. Ich habe ja auch nicht wie du äh, Freunde, die ich schon seit dem Kindergarten kenne, sondern mhm. bei mir, ja, mhm. ich mag halt irgendwie mich neu erfinden. Und da gehört halt dann auch der Austausch oder die Transformation von allem Möglichen dazu. Aber jetzt erzähl, was sagen deine Freundinnen, die du seit Ewigkeiten kennst, die auch, Für mich fühlt sich das manchmal auch an, als wären die auch so ein bisschen meine kleinen Geschwister, weil ich die halt schon als Pupsel kannte. Ja, nee, die? die sagen halt, dass sie halt auch merken, wie du dich natürlich nicht nur optisch, sondern auch was deine Einstellung betrifft, geändert hast. Was meinen sie damit? Naja, früher, keine Ahnung, (lacht) hast du Sido und Akro Berlin gehört und... (lacht) Teenager... Und ähm, bist mit Rollern hier rumgecruised, mit irgendwelchen Boys. Und jetzt beschäftigst du dich halt mit relevanten gesellschaftskritischen Themen, hast ein eigenes Label und einen Podcast gegründet, bist nach Berlin gezogen. Das schaffen ja auch, aber das heißt schaffen, aber es machen ja auch nicht viele, die in einem Dorf aufwachsen. Ähm, ja. Ja, das stimmt. Den Spagat Allein machen. das ist eine große Änder- also Veränderung. Obwohl ich jetzt halt auch schon fast zehn Jahre in Berlin wohne, Sieben ja. Jahre wohne ich es sind auch, von meinen Freundinnen sind ja auch alle in, in eine Städte gezogen, ist ja eigentlich mhm. niemand mehr hier. Aber trotzdem ist halt Berlin... Ach, das war so eine gute Entscheidung für mich, hier wegzuziehen. Ich habe ja immer gemerkt, dass ich nicht ganz so ja. hier reinpasse. Ich finde manche Sachen voll geil an dem Ort hier, aber... So, mit dem Großteil der Menschen komme ich einfach nicht klar. Ja, aber ist auch okay. Und ähm, wenn man dann wieder. Ja, das ist dann was? schon okay, wenn man dann irgendwann alt genug ist und checkt, halt, Moment, das ist, ich muss ja auch nicht mit den Leuten klar kommen, ja. weil es gibt hier 6 Milliarden auf der mhm. Erde und ich kann einfach woanders hingehen und mir andere suchen. Aber da habe ich erstmal ein bisschen gebraucht, um das zu checken, weil ja. als Kind denkst du, es gibt diesen Ort hier und das war's. Und ja. alle Menschen sind so wie hier. Und dann denkst du, irgendwas stimmt mit dir nicht, dass ja, du mit denen nicht klarkommst. Ja, ganz genau. Ja, doch. Ist, aber ich meine, das ging fast allen, die ich kenne oder die, die ich gern habe, so, dass sie irgendwann aus dem Ort raus sind. Ja. Ähm, ja, also ich habe mich verändert. Ah ja, äh, wie, wie glaubst du, verändere ich mich in den nächsten fünf Jahren? Guck in die Kristallkugel, was wird passieren? In den nächsten fünf Jahren, ja, ich denke, ähm, dass du irgendwann so eine richtige öko sein sein. <lacht> Noch mehr als jetzt. Und dann hast du vielleicht irgendwann mal zwei, drei Kinder. Dann ziehst du mit denen irgendwo aufs Land. Vielleicht außerhalb von Berlin oder so. Und dann ähm, wachsen die da auf. Das hört sich irgendwie langweilig an. Nee, ist doch voll geil. Hallo? Ja, aber in den nächsten fünf sonst... Jahren, Wie soll ich denn in den nächsten fünf Jahren drei Kinder? <lacht> <finden>? <lacht> <lacht> da musst du Gas geben. Nein, äh, ich meine halt einfach damit, dass du dich wahrscheinlich dann irgendwann mal. Also, du siehst mich eher als Ökomodi als als Business Lady? Das kann, eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Kann es ja beides sein. Okay. Du kannst ja sowohl eine Business Lady als auch eine Ökomodi sein. Du bist ja. eine Business- Aber als ich dich jetzt gefragt habe, was, was siehst du so, dann hast du jetzt. Was dir ja. auch eingefallen ist, was dir als erstes in den Kopf kam, waren Kinder. Irgendwie schon, ja. Das ist ja langweilig. Ja, ich glaube, das liegt auch daran, dass ich vor kurzem. Mit Mama und Papa drüber geredet habe. Ich habe auch mit denen drüber geredet. Guck, also ist es Aber ja wir schon. Wir haben alle zusammen darüber geredet, ja. ja, ja. ja. Ähm, und dann war es ja auch jetzt nicht so abwegig, deswegen ist mir das jetzt zuerst in den Kopf geschossen. Aber na klar, erstmal wirst du dein Business machen und dann ähm, wirst du mit dem Cash Money dir ein geiles Haus kaufen und dann <lacht> da deine Kinder großziehen. Und vielleicht noch also also Tiere bin ich haben. doch nicht so anders oder so verrückt, ne? äh, Geld, Haus, Kind. Ja, vielleicht halt nicht in derselben Reihenfolge, aber ja. die Reihenfolge ist ja wurscht. Ähm, das kann ich dich noch fragen. Ah ja, was findest du am coolsten an mir und was findest du am beschissensten an mir? Oha, wie kann man jetzt so eine Frage stellen? <lacht> ähm, du, kannst, du kannst ja auch... Ich finde am coolsten an dir, dass du dieselbe Stimme hast wie ich. <lacht> Nein. Ähm, am coolsten an dir finde ich, das habe ich vorhin schon gesagt, glaube ich, dass du ähm, so ein optimistischer Mensch bist. Oh, jetzt kommt die Katze. Jetzt hat man die Katze. Lili. Lili. Ja, dass du ähm, so ein optimistischer Mensch bist, der eigentlich alles sehr reflektiert betrachten kann. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie was nicht weiter weiß in irgendeiner Lebenssituation, bist du bist doch immer der erste Mensch, der mir in den Kopf kommt, den ich nach Rat fragen kann. Sei es jetzt mit dem Job oder sei es jetzt, keine Ahnung, mit Beziehungen oder was auch immer. Also, du bist, was das angeht, für, für mich sehr erwachsen einfach. Ja, ich bin ja auch Coach Sophia. Das <lacht> du bist Coach Sophia. Ja, ich krieg da bald äh, ungefähr 500 Euro pro Stunde, dass ich Leuten genau Darf ich dich da nicht mehr anrufen. anrufen? Du musst halt bezahlen. Du musst ich bezahlen. Nee, aber das äh, hattest du schon immer so ein bisschen im Blut, finde ich. Echt? Findest du das hatte ich schon immer? Ja, finde ich schon. Geil. Also mir gegenüber zumindest. Hm. Ja, und am beschissensten, das will ich jetzt, das ist doch kacke, sowas zu sagen. Ja, du bist meine Schwester, du musst jetzt auch schon sagen, was dich so richtig nervt. habe ich vorhin eigentlich schon also gesagt. Also ich könnte dir ganz viele Sachen sagen. So. <lacht> ähm, das muss ich aber trotzdem mal kurz überlegen. Ja, das, was ich vorhin auch schon erwähnt habe, dass du halt manchmal einem so ein bisschen... Warum lachst du jetzt? Weil ich gerade sagen wollte, was mich an dir so richtig nervt und... Darfst du danach auch noch sagen? Ja. Ähm, dass du einem manchmal so ein bisschen Sachen aufzwingen willst. Hm. Ja, genau. Und ich wollte sagen... Und das nervt dich, dass ich das nicht annehme Mich dann. nervt an ja. dir, dass du jetzt nicht unter das kalte Wasser <lacht> gehst. Ja. Dass du manchmal dich lieber so in deinem Elend zulst oder dich mit so mittelmäßig... Ich auf halt in meiner oder in, in Ja, genau. Halt in mittelmäßig chillst, anstatt <lacht> unter das kalte Wasser zu gehen. Ja, aber manchmal ist mittelmäßig chillen doch auch okay. Ja klar, vor allem, du hast da vielleicht auch mehr Zufriedenheit als ich, weil ich halt immer so getrieben bin irgendwie dann dadurch. Ja. nee, aber das stimmt schon, ich, ich bleibe lieber in meiner Comfortzone. Jetzt nicht nur, das Wasser ist eigentlich eine Metapher für vieles, ne? Aber das Wasser ist auch schon wirklich gerade das Wasser, ja. <lacht> ja, aber das ist eine Metapher dafür, dass ich halt oftmals dann eher den sicheren Weg gehe von dem ich weiß, dass es auch okay so ist, anstatt vielleicht ein Risiko einzugehen. Mhm. So würde ich es jetzt sagen. Mhm. Ja. Also du findest es wirklich nervig oder ja, das ist am nervigsten an mir, dass ich manchmal versuche, dich zu überreden, ja. Glaubst du, ich mache das jetzt nur mit dir oder auch mit anderen? Jetzt gehe ich, jetzt glaub, geh ich mit, ja fast hier mit in die Selbstreflexion äh, und frage mich, ob ich zu mit, nervig mit, bin. mit den Leuten, die dir halt am nächsten stehen, bestimmt. Mhm. Also wenn man Tega macht, es bestimmt auch. Aber der macht wenigstens, was ich sage. Ja, ich <lacht> mache Entgegen. auch manchmal, was du sagst. Ja, ja, das ist ja nicht. aber der macht es noch ein bisschen mehr ohne Einwände. Aber zum Beispiel die Diskussion ähm, mit dem Ohrring, kannst du, kann man da auch als gutes Beispiel nehmen. Bei der Mama hast du es auch gemacht. Hm. Was war das? Mit dem, mit dem ähm, Ohrring in Form einer... JJ. <lacht> Achso, ich habe der Mama einen Vulva-Ohrring, einen Vulva-Anhänger geschenkt und den fand sie nicht gut. Das, das hat sie nicht verstanden, wieso man sich das ans Ohr hängt. Und dann nee, hast das, du auch ich so habe einen Ohrring. Es war kein Ohrring. Sie kann ihn sich an eine Kette machen, aber sie ja. kann es auch einfach nur so aber an den da Schlüsselanhänger. Hast du oder? so lange rumgebohrt und wollte es unbedingt, dass sie das jetzt geil findet. Nee, ich wollte nicht unbedingt, dass ich es geil finde, sondern ich merke halt, dass, dass da das Ihre Reaktion dem Gegenüber ist einfach ähm, ein Sinnbild, was bei uns in der Gesellschaft abgeht. Und ja. da will ich einfach bei ihr ein bisschen Veränderungen initiieren, indem ich ihr die richtigen Fragen stelle, indem ich sie zum Nachdenken bringe. Also, was hatte sie gesagt über diesen Vulva-Anhänger? Sie findet sie ihn findet, pervers. Nicht, nein, sie hat gesagt, doch, sie pervers, findet, hat sie gesagt. Sie findet es sie findet, kein, sie eklig. sie, sie so findet es pervers und... Ja, jetzt haben wir gleichzeitig geredet. Das ist doch scheiße. Einer nach dem anderen. Ja. Du zuerst oder ich zuerst? Du zuerst. Also, ich sag, dass sie dazu gesagt hat, sie findet diesen Anhänger eklig und pervers und nicht normal, abnormal. Das wäre eine abnormale Form, <lacht> weil es zu geöffnet ist und <lacht> ja. zu groß. Was hat sie gesagt? Wie eine Grotte oder so? <lacht> also wie wirklich, eine Grotte. Ja. Nein, aber. Und das, das ist halt. Äh, sorry, ich rede zu Ende und dann lass du sie aber sagen. <lacht> ähm. Und es ist halt äh, grundsätzlich die Wurzel des Übels, weil wenn dann jemand wirklich eine Grotte hat, was ja vollkommen in Ordnung ist, dann schämt er sich total, weil gestandene Frauen wie unsere Mutter auch denken, dass es nicht in Ordnung ist, eine Grotte zu haben. Eine Grotte ist verdammt sexy. Nein, ähm, das war ja jetzt auch nur ein Beispiel für deine Weltansicht, die ja... ähm, die, die richtige auch. ist. <lacht> die du denkst, ist die richtige. <lacht> und die du möchtest, dass die anderen die dann auch haben. Und es ist auch eine gute Eigenschaft, dass du das hast. Aber manchmal ja. nervt es halt dann auch ein bisschen. Ja, ist, ja, ich versuche halt echt revolutionlos zu steinkern. Oder zum Beispiel, ähm, dass du dich vegan ernährst und halt auf Milchprodukte verzichtest. Und unsere Eltern das halt gar nicht machen. Die lieben Käse und... Die brauchen normale Milch in ihren Kaffee. Man muss dazu sagen, dass unsere Eltern schon auch, ja, die, also nicht schon die, die auch, sondern super gesund. schon immer ja. überdurchschnittlich ernährungsgesundheitsbewusst ja, ja. sind. Jeden hier, ne? Fall. Wir, wir sitzen hier im Garten, hier ist alles voller Bio. Ja. Der Vater baut Photovoltaikanlagen, die, die machen ganz viel Sport ja. und so. Also ich glaube, unsere Familie ist echt überdurchschnittlich ja. gesundheitsbewusst. Das auf jeden Fall, aber halt die eine, diesen einen Laster, sag ich mal, den werden aber die halt nicht mehr los. wissen muss. nicht, dass es ein Laster ist das glaube ich schon, also die schauen sich auch immer an, du schick, sie schickt dann immer in unsere WhatsApp-Gruppe, Familiengruppe, ganz viel Artikel oder YouTube-Videos, die das Thema behandeln, warum Milchprodukte schlecht für den Menschen sind und was das für die Umwelt für Auswirkungen hat und ich glaube das schauen sie sich schon an, so wie ich auch, aber ähm, mein, also man kann halt nicht immer dann voraussetzen oder erwarten, dass halt dann jeder sein Leben so umstellt man kann es dann reduzieren mhm. und das ma- machen wir ja auch, also ich trinke eigentlich auch fast keine Milch mehr aber man kann es halt nicht immer so dann umsetzen, wie du es gerne hättest, weil dein Leben so Ja, also wird. das ist natürlich von jedem. Also ich weiß schon, dass wenn ich der Mama und dem Papa einmal ein Video schicke, dass die nicht sofort, weil das ja auch eine Gewohnheit und so eine Gewohnheit ja. ändert sich halt langsam Stück für Stück und mit der Zeit. So war das bei mir ja auch. Und ich weiß schon, dass wenn ich den einmal ein Video schicke, dass die dann nicht ihre Essensgewohnheit ändern können. Aber ich glaube halt, wenn ich ihnen immer mal wieder ein Video schicke und halt quasi <lacht> nicht locker lasse und immer mal wieder nachfrage äh, oder so. Und ich mache ja auch nicht nur das, sondern ich schlage ja auch Alternativen vor. Ne? Ich habe ja. immer mal ein Kochbuch geschenkt, wie man veganen Käse macht. Ähm, ich, wenn ich zu Hause bin, zum Beispiel, gibt's immer, bringe ich nur vegane Milch. Und ich glaube halt, dass ich, wenn ich nicht locker lasse und immer wieder inspiriere und immer wieder ja. die dazu anhalte, sich selber zu hinterfragen, dass sie dann auch mhm. Stück für Stück irgendwie das verändern. Und ich glaube, hätte ich nie angefangen, diese Videos zu schicken oder mit oder über das Thema zu sprechen. Und, und klar, schon so ein bisschen auch zu sagen, Hey Leute, was esst ihr denn da? Mhm. Wir essen, wir ernähren uns doch voll gesund, aber das ist nicht gesund. Ja. Denkt doch mal drüber nach. Hätte ich das nicht gemacht, dann würden vielleicht die, die Eltern und auch du ein bisschen äh, unbewusster sich einfach noch viel mehr Käse reinknallen. Ja, schon. Du darfst halt nicht Und man muss ja wirklich auch sagen, dass in unserer Familie äh, gibt es eine Brustkrebsgeschichte. Mhm. Und das ist zum Teil vererblich. Mhm. Und ähm, in Milch sind so viele Wachstumshormone, dass das auch auf jeden Fall Brustkrebs fordernd ist für Frauen. Ja. Also das habe ich auch schon im Hinterkopf, ne? Ja, klar, aber alles in Maßen ist, denke ich... Ja, aber komm, okay. es ist ja jetzt auch nicht, dass ich so krass bin, dass ich hier hinkomme und, äh, und die ganze Zeit sage, ihr esst Käse, das ist scheiße, sondern nee, ich sag ab und zu mal, aber hey, manchmal Leute. kriegt man dann schon einen verurteilenden Blick von dir oder einen Spruch gedrückt oder so. Ja, ja manchmal ein bisschen, das müsst ihr auch aushalten, finde ich, wenn ihr das esst. <lacht> aber so schlimm finde ich bin ich jetzt nicht ich bin jetzt, ich bin jetzt nicht so eine radikale Veganerin dass ich irgendwie während ihr es esst euch sag na schmecken schmecken die Laktatprodukte der, der Kuh oder so ja, dass nee, ich euch das, das Essen nicht. verderb oder dass ich es, mögen vielleicht andere auch machen äh, dass ich zum Kühlschrank gehe und einfach alles wegwerf oder keine Ahnung ne also ja nee das ist so radikal jetzt nicht aber, aber trotzdem ist es halt unbequem ne ja aber das ist halt eine Veränderung und sorry, dass ich euch <lacht> ja nee sorry but not sorry. Ja. Hast hm. ja auch schon recht. Aber ja. Nee, das wollte ich nur sagen. Ja. Ja, jetzt wollten wir noch ein bisschen über den Podcast reden vielleicht, oder? Ja, sind wir gut in der Zeit oder? Ja, jetzt machen wir noch kurz das eine Thema und dann glaube ich reicht's auch. <lacht> Also äh, als gerade kurz die Batterie leer war, habe ich gesagt: ey Josephine, stell dir vor, ähm, ich verdiene durch den Podcast bald Geld. Und dann sitzen wir einfach hier und äh, labern. Und Clark hat dann noch ganz viel. Also nee, so will ich es eigentlich gar nicht sagen. Aber auf jeden Fall ähm, hat mit dem, was dir Spaß macht, kannst du dann Geld verdienen. So würde ich es sagen. Ja, genau. Und dann hast du mir erzählt, dass du weißt, dass es Leute gibt, die machen Produkt-Podcasts. Beispielsweise. Oder die fokussieren sich auf ein bestimmtes Thema. Zum Beispiel... Das mache ich ja auch. Ja, aber im Modebereich meine ich jetzt zum Beispiel Hüte. Hüte. Und dann... Ähm, reden die nur über Hüte. reden sie über die ganze Thematik Hüte. Und innerhalb der Thematik wird dann ein Hut besonders hervorgehoben. Und Aber die machen dann 100 Folgen oder so. Der ganze Podcast geht nur über Hüte. Jede Folge geht über Hüte. Ja, zum Beispiel. Ja, also... Oder ich, es gibt... Ähm, ich habe mich ja auch schon voll viel informiert. So, da gibt es ja auch so... Online-Business-Consultants, die dir dann sagen, mit den fünf Schritten wird dein Podcast erfolgreich. Und ich finde es <lacht> meistens ein bisschen lächerlich, aber oft gucke ich es mir trotzdem an, einfach um <lacht> zu wissen, vielleicht ist da ja der ein oder andere Tipp für mich dabei. Und die sagen alle, du musst dich auf jeden Fall spezialisieren. Ja, Darum, nee. ich glaube, das ist auch schon nicht so blöd, sich auf Hütte zu spezialisieren. Aber ganz ehrlich, das ist halt schon echt so ein Nischending. Mir Werdest du langweilig. Ja. Werdest Aber du langweilig, kann, immer nur über Hüte zu reden. Ich höre ja auch selbst ab und zu ähm, noch andere Podcasts neben deinem. Da gibt es auch kein festes Thema. Da wird einfach über irgendwas Ist, geredet. Das sind dann wahrscheinlich eher so RTL2-Podcasts, wo Nein. zwei zusammensitzen und über irgendeine Scheiße labern. oder? Ja, nee, nicht RTL2-Podcasts. Einfach Podcasts... Ähm, wo Freunde sich unterhalten bei einem Glas Bier oder so. Und über was? Ja, das gibt auch kein festes Thema. Das legen sie auch am Anfang jeder Folge fest. Ja. Und da gibt es auch ähm, Kooperationen und bezahlte ja. Advertorials, mit denen die sicherlich ein bisschen Geld verdienen. Natürlich passt es dann immer thematisch dazu. Zum Beispiel bewerben sie dann ähm, eine Podcast-Plattform, wo du dir Podcasts ähm, anhören kannst und dafür eine monatliche Mitgliedschaft zahlen musst. Sowas. Also es gibt auch so allgemeine ja. Firmen, die man, glaube ich, irgendwie mhm. bewerben kann und die zu jedem Thema passen. Mhm. Du musst halt nur für dich finden, was, was irgendwie ein Partner wäre, mit dem du arbeiten willst und der zu deinem Podcast passt. Mhm. Ja, ich glaube, das findet sich dann schon ganz automatisch. Ja. Wenn Stell dir mal vor, kleines, lustiges Gedankenspiel. Wir, wir machen so einen Podcast, wo wir über über ein ganz spezielles Nischenthema sprechen. über was? über was es wäre? Boah. keine Ahnung. Vielleicht lustige Bezeichnungen für Alltagsdinge, die man, die man als Geschwister sich immer ausdenkt. Zum Beispiel? Zum Beispiel unser Desinfektionszeug. Desinfektion. Oder die Stachelmatte. Stachelmatte. Oder den Rubbelquark. Rubbelquark. Weißt du, wie viele Wörter, weißt du, wie viele Wörter wir haben? Und wenn ich dann jemand anderem irgendwas sage, einen Satz und dieses Wort benutze, dann gucken die mich immer an wie, wie ein Auto. Das ist ein Rubbelquark. Ja. Ist eh nicht vegan. Nee, das schreibt mir spontan ein. Hm. Oder ja, wie, wie es ist, wenn man, mh, wenn man aus dem Dorf kommt und man eigentlich Eltern hat, die auch aus... Dörfern kommen und auch in einem Dorf noch leben oder halt immer da gelebt haben, wie man dann quasi bestimmte Themen mit denen bespricht oder wie, was für Ansichten die haben, was da für Unterschiede gibt. Ist das für dich Thema? Manchmal schon, ja. Was zum Beispiel? das äh, fängt schon bei Kleinigkeiten an, dass die Mama manchmal nicht verstehen kann, dass ich U-Bahn fahre oder so. Wie, die kann das nicht verstehen? Naja, die fragt manchmal ja, wie geht es, dass du kein Auto hast, wie kommst du von A nach B? Jetzt fragt dich die Mama? Hat die dich noch also weil mich hat die in Berlin schon ein paar mal besucht und da lebt die dann einfach mit mir so wie ich. Ja, weil es ist für die dann doch schon aufregend, wenn die sowas dann erlebt. Für mich war es ja am Anfang auch voll aufregend, bis es normal wurde. Hm. Hm. Ja, so Sachen sind für die halt anders. Oder für mich sind auch hier, dass wir auch, ja. für mich sind halt auch hier manche Sachen ganz aufregend quasi in denen in ihrem Leben, dass die ihr eigenes Essen einfach so im Garten haben. Seriously, ich war seit Ewigkeiten nicht im Supermarkt. Ja. Es gibt einfach hier genug Kartoffeln. Ja, ich sag ja, also es gibt ja dann auch wieder so Sachen, die für uns dann irgendwie hm. anders sind, wenn wir hier sind. Aber für dich ist das auch ein Thema, so dieses Unterschied von Dorfleben ja. äh, und Stadtleben. Voll. Und auf jeden Fall sogar. Erzähl mir mehr. Von was? Von dem, wie wie, wie ist das für dich ein Thema? So. Naja, ich habe ja zum Beispiel auch noch viele, das heißt viele, aber ein, zwei Leute, die hier geblieben sind. Von Anfang an. Und wenn ich mal mit denen dann telefoniere, vorhin habe ich erst mit einer Freundin telefoniert, da merke ich schon, dass die haben einfach einen ganz anderen Lebensstil als Leute, die in der Stadt wohnen, die gehen dann auf Dorffeste, ähm, hier im Umkreis oder haben eigentlich ja ihre eigene Routine so ein bisschen, die man in der Stadt sicherlich auch hat, aber die halt sehr unterschiedlich ist. Mhm. Oder dann finden manche es auch voll unverständlich, wie man jetzt wie ich am Wochenende mal woanders sein kann und dann halt zweieinhalb Stunden zu, zu dem Ort fährt, in dem man unter der Woche sozusagen wohnt. Oder halt wohnt. Mhm. Weil für die wären zweieinhalb Stunden, das wäre eher so eine Kurztrip. Mhm. Dann brauchen die erstmal wieder zwei Tage, um sich zu ja. anzuleben. Und für mich ist das halt aber eine normale Fahrt. Mhm. Ich finde das nicht lang. Find ich auch nicht. Man kann ja auch alles Mögliche dann da machen, in der Fahrt. Ja. Was macht man sonst in zweieinhalb Stunden? Irgendwie Fernsehen gucken und... Ja, Katze knuddeln. Voll. Aber es gibt viele Leute, die das nicht so sehen. Ich ich glaube auch, vielleicht ist es auch so ein bisschen eine Arroganz oder ich hätte es gerne so und darum rede ich es mir ein und es stimmt eigentlich gar nicht. Aber ich glaube schon, dass unsere Eltern ähm, mit einem bisschen einem anderen Bewusstsein oder überhaupt mit irgendeinem Bewusstsein für das, was hier abgeht, hier leben. Ja, auf jeden Fall. Also unsere Eltern, unsere Familie, wir leben hier auf dem Dorf, weil ja. unsere Eltern gerne die Ruhe mögen und die Natur und weil die gerne einen Garten Großen haben. Garten, Großes und weil Haus. die gerne in den Wald gehen und viel Platz haben und, ja. und gerne Natur verbunden Aber das leben. Mindset haben sie nicht so wie andere. Ja, wir sind jetzt nicht so in der Dorfgemeinschaft so integriert nee. irgendwie. Ne? Ja. Unsere Eltern mögen das nicht so gerne so. So Dorffeste. Einfach kulturlose Feste eigentlich. Mhm. Oder halt so eine Dorfkultur. Ähm, ich glaube, das ist auch auf jeden Fall ein Grund, warum wir nicht hier geblieben sind. Weil die uns schon immer das Gefühl gegeben haben, es ist okay, auch nicht hier zu sein. Weißt du, was ich meine? Ja, oder auch, ähm, ist es ist auch okay, wenn man. die haben uns das halt auch nicht vorgelebt, dass man hier überall mit dazugehören muss. Ja. Sondern man kann sich auch einfach das rauspicken, was man geil findet, nämlich den Wald und ja. keine Ahnung. nicht in mehr. irgendeinem Handballverein sein. Hm. Oder was weiß ich. Ja, weil das halt nämlich schon, finde ich, wenn man auf dem Dorf groß wächst. Also für mich war es... Also aufwachsen ist bestimmt für alle eine harte Sache. Ja. <lacht> das ist für, growing is never easy. Hm. Aber für mich, für meine Persönlichkeit, war es, glaube ich, schon ein bisschen hart. Ähm, ja, äh, weil du halt schon immer irgendwie anders polarisiert hast. Und was heißt anders, nicht anders Ich eigentlich. bin halt so ein bisschen extrem. Ja, genau. Ich und halt so das ein bisschen... Das verstehen manche Leute halt einfach nicht, wenn man, sage ich mal, aus der Reihe tanzt. Das ja. verstehen die halt nicht. Verstehen heutzutage hier immer noch viele nicht. Ja, aber heute ist es mir egal. Ne? Ja. Aber früher war es mir halt nicht egal, sondern, also klar war es mir irgendwie voll egal, weil ich ja gemerkt habe, dass ich jetzt halt einfach so bin und so sein muss. Aber natürlich habe ich mich trotzdem irgendwie scheiße gefühlt. Mhm. Das war immer, als du auch... Ähm, frisch dann nach Berlin gezogen bist, hast du mir auch öfter mal erzählt und dann aber auch ab und zu wieder hier warst übers Wochenende und mal auf irgendwie einem Geburtstag oder so oder Leute vom Abi oder was auch immer getroffen hast, da hieß es dann immer, oh die Verrückte aus Berlin, die Sophia, die Verrückte. Nur weil du dann damals in Berlin warst, warst du dann, oh die ist so crazy, die Verrückte. Weil für die war das halt so voll unvorstellbar wie man hier alles zurücklassen kann und halt in eine Großstadt ziehen kann. Da bin ich ja auch nicht von hier nach Berlin, sondern ich war ja da vor ja, ein Häutling, zwei Jahren noch woanders. Ähm, ja. Und ja, ich glaube auch, dass... Jetzt schreit die Nachbarin her, hoffentlich hört man das nicht. Ja, ich glaube auch, dass in Berlin das gar nicht so was Besonderes ist, dass da die ganzen Aussätzigen aus dem Dorf, das ist nee. so die typische Berlin-Geschichte, ja, wenn ja. du zu crazy bist fürs Dorf, dann gehst, gehst du, nach du nach Berlin, Berlin. Und, und da passt du dann irgendwie ja. ja, voll. Das ist das eine, ähm, und ich glaube auch nach wie vor nicht, dass ich so verrückt bin. Ich glaube, jeder aber ist halt irgendwie verrückt. haben die halt so empfunden, weil du halt einfach ein bisschen nicht so langweilig warst wie der Rest. Ja. Ja. Und meinst du, das war eine gute Folge? (lacht) Ja, ich denke, ich hoffe schon. Was glaubst du, fänden die Zuhörer noch interessant zu hören, bevor wir auflegen? Bevor wir Stopp drücken? Bevor wir auflegen. Ähm Du stellst immer so Fragen. Da brauche ich voll lange, um drüber nachzudenken. Ja, darum bin ich ja auch Interviewerin. (lacht) Slash Coach Sophia. Ähm. Slash Coach. Slash Writer. Hm. Slash. Truth Teller. Ich weiß nicht, was findet man interessant? Was will die Crowd hören? Was will die Crowd hören? Ach so, ja. Ähm, könntest du dir dann trotzdem nochmal vorstellen, jetzt wieder hierher zu ziehen? Genau in dieses Dorf oder in irgendein Dorf? Hier in die Region, in ein Dorf hier im Umkreis oder so? Oder auch in dieses? Ich weiß es nicht. Also, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube also im Moment sowieso, dass ich nicht nur an einem Ort wohne oder mache ich ja so. Und aber stell dir vor, du müsstest dich jetzt... Nur an einem Ort? Du müsstest dich jetzt entscheiden. Nee, kann ich nicht. Aber du müsstest. Nee, kann ich nicht. Mach ich nicht. Nee, also wirklich... Du ich, müsstest äh, Berlin oder, oder den Ort hier. Du müsstest. Und ich dürfte nie weg da, oder du was? Du dürftest da zum Urlaub. Drei Wochen, aber länger nicht. Drei Wochen im Jahr darf ich da weg dann? Ja. Ey, das kann ich nicht. Ich kann es wirklich nicht, ich weiß es nicht. Also, äh, ich, so, wie sagt, was sagt der Mantega immer? Kontraste sind so schön! So ja, sagt das. nee, so, also ähnlich, ich, <lacht> ich habe jetzt seinen genauen Worte vergessen, aber ja, es macht halt wirklich, finde ich, die Balance macht's, die Mischung macht's, Abwechslung ist cool, ich mag Berlin, ich mag die Großstadt, ich find's geil, da ist mega viel los, egal mhm. für welchen Scheiß. Selbst für äh, Podcasts über Hüte findest du eine Community, (lacht) die auch Podcasts über Hüte machen. Du findest immer Gleichgesinnte, hast mega viele Möglichkeiten, egal was du machen willst. Es findet wahrscheinlich heute statt, um die Ecke. Und äh, ja, darum ist Berlin einfach ein mega schöner Ort, aber es geht halt zu Themen wie Lärm, Luftverschmutzung... Ähm, man hat nicht so viel Platz einfach zum Wohnen, also man hat keinen eigenen Garten, hm. auch nicht mit Gemüse, klar, dann kann man so einen Urban oder so, aber es ist einfach ein anderes Leben als hier und manche ja. Sachen finde ich hier auch schon geil, ne? dass, es, dass man viel Platz hat, dass es grün ist, dass es ruhig ist. Ja. In Berlin ist alle zwei Minuten hört man irgendeine Sirene und ich glaube, das ist halt auch schon... Und hier hast du dich schon vorhin über den Hund aufgeregt, den man kurz mal gehört hat. Ja. Weil du es jetzt... Ähm wieder gewohnt war es, dass Ruhe, dass Ruhe herrscht. <lacht> das Ruhe, Ruhe herrscht. das Ruhe herrscht. Ja, und darum, mh, ich mag Berlin voll gerne, aber immer nur Berlin, also zwölf Monate im Jahr nur. Berlin ist auch nichts wahre. Der Winter dort ist mega beschissen. Ähm, ich glaube, die perfekte Mischung für mich ist drei Monate Berlin, äh, vier Monate Kapverden äh, dann ein bisschen hier, und ein bisschen hier und da also so ich glaube so zwei ba- zwei bases bases zwei basen zwei basen also einmal die base in Berlin und einmal die base in Kap Verden und dann hier ein Langzeitbesuch und dann noch ein bisschen rumreisen naja hier ist ja hoffentlich wohl auch eine base für dich ja ja da habe ich halt dreimal eine base drei basen drei basen <lacht> und so äh, stelle ich mir auch vor dass ich das auf jeden Fall im Moment ist es für mich ganz zufriedenstellend und so würde ich es gerne weitermachen. Und ja, ich kann mir auf jeden Fall auch vorstellen, meine eigene Base in St. Clair zu so haben. So eine Art Ferienhaus Das Hast äh, du den Namen Dorf. gesagt? Ja, ist ja egal. So eine Art Ferienhaus im Dorf ist im Moment ein guter Plan für mich. Aber mal sehen, um echt zu sein, mich hält hier jetzt genau in diesem Dorf, außer meiner Familie, nicht so wirklich was. Ja. Also es ist schön gelegen dass es irgendwie im Süden ist von deutschland und ähm, wenn man hier arbeiten will ist klar gl- und jetzt halt fest an eine festanstellung sucht ist es, glaube ich eine gute region aber für mich ist hier am attraktivsten dass viele meiner family members hier sind Punkt. und auch noch ein paar Freunde und noch ein paar freunde ja die halt auch hier family members haben und dann ist halt hier so ein treffpunkt mhm. ja Ja, aber äh, gute Frage, die du da jetzt nochmal gestellt hast zum Schluss. Habe ich nochmal was rausgehauen? Ja. Okay. Fertig.